0: LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, seis en punto con su servidor Gustavo Martínez, es un gusto volverlos a saludar y poder tener la oportunidad de platicar con ustedes nuevamente en esta tarde. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña como cada semana a través de las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, también a través de Facebook, de la página de Auditool, patrocinador también global de este espacio, y eh, a través de la página de LinkedIn y de YouTube, también del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, a quienes les agradezco, y especialmente también a No Fraud, the Fraud Explorers, eh, nuevo eh, sistema para detectar y prevenir fraudes en las organizaciones, que el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, también en una colaboración internacional ...traemos precisamente para las organizaciones y las personas en México y en Latinoamérica también... ...que quieran adoptar este tipo de prácticas anticorrupción y detección y prevención de fraudes en sus organizaciones. Y eh, las próximas semanas vamos a estar platicando un poquito más acerca de cómo funciona precisamente esta herramienta... Eh, ...que parte del árbol del fraude y que también utiliza inteligencia artificial y que está a la mano al alcance de todas las organizaciones, eso es algo sin precedentes también. Eh, esta tarde quiero agradecer precisamente a cada uno de ustedes que nos sigue en este espacio, eh, y vamos a tocar un tema por demás también muy relevante, muy importante, y más precisamente por todo lo que hemos estado platicando, no solamente en estos espacios del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, sino en los que compartimos también con ustedes. Eh, para todos los propietarios de negocios, dueños de negocios, por supuesto para los oficiales de cumplimiento, para los catedráticos, los directores de algunas áreas, en especial recursos humanos, el área de legal, finanzas, marketing, inclusive también eh, todas las personas que trabajan en, en las áreas de tesorería, contabilidad, auditoría, por supuesto también control interno y profesionales. Y toda persona que esté interesada en estos temas de ética empresarial y cumplimiento normativo, integridad, anticorrupción y prevención del fraude, realmente tenemos la idea de poder presentar este espacio y esto considerando que también ustedes nos han hecho algunas recomendaciones a través de nuestro correo electrónico que es contacto arroba IEC con doble I latina I I Eduardo C de casa México punto que también nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios eh, del Instituto, y eh, nos enviaron precisamente algunas sugerencias eh, para retomar un tema que habíamos platicado, eh, pues inclusive ya también en algunos años anteriores, pero que actualmente se convierte en un tema de actual, o de mucha relevancia, precisamente por el impacto que tiene y por todas las personas que está alcanzando el compliance a nivel internacional. Esta tarde yo los invito a que Ustedes puedan enviar todas sus preguntas, sus comentarios. Y vamos a tocar este tema acerca del oficial de cumplimiento, la profesión del futuro y los super ejecutivos de hoy. Estos temas son también una pequeña fusión de lo que hemos nosotros analizado en el instituto sobre cuáles son estos famosos soft skills, las eh, habilidades blandas que debe de tener un individuo precisamente para cubrir y llenar exceder las expectativas en estos puestos. Eh, realmente platicamos un poquito sobre ciertos objetivos que queremos comunicarles y es precisamente identificar, yo creo que es el primero, identificar la relación entre la confianza del individuo que va a ocupar este puesto como oficial de cumplimiento y la interacción con la biosfera de todas las organizaciones. Eh, donde interactúa precisamente la empresa o la organización donde él se desempeña, que va reflejado precisamente en la función del oficial de ética y cumplimiento. Vamos también a explorar el perfil profesional en ética y cumplimiento como un consultor interno y también como un consultor externo a las organizaciones. Vamos a reconocer algunas de las habilidades que debe de tener y desarrollar también el Compliance Officer comprender la interacción con la alta dirección, por supuesto que esto es vital, con sus colegas, con grupos de interés y también con cualquier otra persona o cualquier otro tercer relacionado con la organización. Vamos a explorar también algunos de los principales retos de la función del oficial de cumplimiento. Quiero dar un especial agradecimiento al doctor Alberto Aquígua. Eh, también eh, quiero mandar un, un saludo a Vladimir Pedraza, eh, grandes amigos, colaboradores también del Instituto y personales eh, que colaboran actualmente con el Wittenberg Center of Global Ethics, precisamente en México, eh, y que hemos desarrollado algunos eh, puntos que precisamente tocaremos en esta tarde. Eh, Hay alguna información también relevante que quiero compartirles, que es identificar la relación entre la confianza del individuo y su interacción con esta biosfera de las organizaciones, que va reflejado en la función ya del oficial de cumplimiento. Tenemos ciertos conceptos aquí, ciertas palabras. Primero, identificar la confianza del individuo, como hemos estado platicando en los otros espacios, precisamente de seis en punto, es de vital importancia que el individuo sea confiable. De ahí tenemos ciertas eh, características que debe de tener el oficial de cumplimiento y que lo vamos a abordar un poquito más adelante. Hablamos también acerca de la interacción con la biosfera de las organizaciones. Este es un concepto que no es nuevo, que se ha utilizado por más de 15 años a nivel internacional, principalmente en Europa y en los Estados Unidos. Utilizamos estas, eh, estos ambientes como biosfera de las organizaciones, porque es precisamente donde se desempeña, donde realiza negocios, donde tiene empleados, donde vende productos, donde compra también productos y servicios, una organización. A todo esto le llamamos una biosfera, donde se entrelaza la organización, sus empleados, colaboradores, clientes y proveedores. Eh, vamos a tratar de proporcionar también una orientación ética a los actuales oficiales de cumplimiento y ejecutivos también de cumplimiento, como una respuesta a los debates actuales sobre este liderazgo ético y la responsabilidad corporativa, que es el espíritu empresarial, empresarial para tener, digamos, eh, actividades con fines de lucro. La calidad moral de la economía aquí del mercado y la equidad de la competencia del mercado global para enfrentar esta presión, digamos, para actuar y la necesidad también de debatir. Aquí tenemos ciertas eh, preguntas que tenemos que resolverlas antes de iniciar. ¿Cómo puede precisamente una sociedad global de marketing, de comercio y actualmente nuestros mercados emergentes en Latinoamérica adaptarse a la moral para tener negocios con integridad, con innovación, con integridad? Tenemos principalmente algunos ideales de responsabilidad también y de solidaridad, como lo hemos visto en muchas de nuestras pláticas también y con muchos de nuestros colegas y por supuesto que nos, con ustedes que nos acompañan como en cada semana. Otra de las incógnitas de las preguntas sería cómo se pueden poner en práctica estos conceptos. La responsabilidad y la solidaridad. ¿Qué condiciones entonces deben cumplirse para hacerlo? Eh, la ética y la metodología científica, digamos, que abordamos también en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, eh, vamos a ver que ayudan a abordar estos temas para crear un diálogo y nuestro principio rector como un motor de cooperación social para tener un beneficio mutuo. Eh, aquí el oficial de cumplimiento, vamos a hablar de él como un líder inspiracional y de alto desempeño profesional. Los programas de integridad empresarial están básicamente diseñados en dos segmentos. El primero es el de asegurar que la organización conozca y cumpla con las obligaciones legales de su giro, de su industria, de su sector económico. Y por otro lado, la aplicación de la ética empresarial ya en un contexto de ser un programa adoptado voluntariamente por la organización y en consecuencia, el deber fundamental de un oficial de cumplimiento sería mantener intacta la integridad ética y de cumplimiento normativo en una organización. De esta forma, entonces, vemos que los oficiales de cumplimiento deben asegurarse de que las actividades de la organización se lleven a cabo dentro de un marco regulatorio alineado a la cultura organizacional, que incluye la misión, la visión, los valores también corporativos o los valores empresariales que tenga cada una de las organizaciones. Para lograr esto, el oficial de cumplimiento debe de poseer en conjunto, digamos, eh, eh, ciertas habilidades y también una vasta base de experiencia. Vamos a echar un vistazo a algunas de las habilidades importantes que hacen que un oficial de cumplimiento sea realmente buena. Antes de entrar a eso, eh, quiero agradecerles de nuevo por sus preguntas, por sus comentarios, eh, quiero saludar, por supuesto, a Miguel Simón, que nos saluda desde León, Guanajuato, en México, a Sociedad Shaday, también, eh, les mando eh, cordiales saludos también a todos ustedes, y a las personas también que nos siguen en el interior de la República Mexicana, también un cordial saludo, eh, a varios colegas y amigos que veo que están conectados también en en Guadalajara, en Jalisco, en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en México, también en Cancún, y algunas otras personas también que nos siguen, y muchos saludos también a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, eh, y por supuesto a Chile, Venezuela y Cuba, que también nos acompañan en esas latitudes. Muchísimas gracias por su compañía. Eh, quiero invitarlos también a que eh, puedan interactuar con nosotros a través del de chat directamente de las redes sociales, es una transmisión en vivo y por supuesto que lo podemos ver y compartir también en este espacio para poder profundizar un poquito más. Eh, bueno, entonces, revisemos, entonces, cuáles son estas habilidades importantes que hacen que un oficial de cumplimiento sea realmente buena. Y esto está basado con varios estudios, con, varias, eh, eh, con varios cuestionarios, con varias preguntas que se han desarrollado y que se han enviado eh, a diferentes organizaciones, inclusive a muchas personas, y esto a nivel mundial, donde coincidimos precisamente en base a la experiencia y a las actividades que realizan los oficiales de cumplimiento en cualquier organización de cualquier tamaño y de cualquier tipo de industria. La primera de ellas es precisamente eh, tener una habilidad, conocimiento y experiencia en la evaluación de riesgos. Podemos hablar aquí que la evaluación de riesgos vamos a considerarlo como un componente vital de la función de cumplimiento. A mí me gusta mucho utilizar los pilares del compliance, que son básicamente cinco. Uno de ellos es la evaluación de riesgos. Es importante que el oficial de cumplimiento tome en consideración todos los factores para identificar y clasificar el riesgo de la organización. Porque estas decisiones, que pueden ser inclusive decisiones comerciales, financieras, administrativas, impositivas inclusive, están basadas en la calificación de este riesgo y son críticas para cualquier organización. El segundo elemento podemos hablar acerca de la gestión de conflictos. Vamos a ver que esto también empieza a formar la columna vertebral del líder. Un oficial de cumplimiento debe de saber cómo manejar los conflictos y cómo manejar las eh, decisiones ya que habrá ocasiones en las que pueden encontrar circunstancias que requieran que expliquen y defiendan también un punto de vista. También deben tener confianza y esta famosa resistencia cuando se enfrenten a situaciones difíciles y al tratar también con exigencias y con agencias externas, como eh, seguramente lo veremos con algunos clientes proveedores, pero principalmente con los reguladores externos. Esta gestión de conflictos es realmente muy importante que puedan profundizar en el conocimiento que ustedes puedan desarrollar eh, teórico, más hacia lo práctico. Y de ahí es donde entramos al tercer elemento, eh, que es la integridad. La integridad aquí es imprescindible para cualquier profesión. El proceso de gestión de la regulación solo se puede implementar y lograr de una manera efectiva si los oficiales tienen principios morales sólidos y también cualidades honestas. Eh, la cuarta o el cuarto elemento del que podemos hablar es la actualización profesional continua, el mantenernos actualizados. Están sucediendo tantas y tantas cosas en este mundo hipercambiante, hiperconectado, que ya inclusive los reguladores y otros organismos internacionales y regionales también publican ya diariamente muchas noticias, artículos, inclusive reglamentos, leyes, y los oficiales de cumplimiento debemos de mantenernos actualizados para no perdernos de nada y poderlo incluir precisamente inclusive en la misma matriz de riesgos. Otra de estas habilidades... De Las reglas son en blanco y negro, no todo está escrito en piedra. A veces habrá áreas grises y la capacidad también de interpretar para entender el sentido perfecto, digamos, que es notablemente aquí significativo. Y para quién va, por eso es también eh, altamente recomendable incrementar estas habilidades de integridad, porque así es como lo podemos hacer. El oficial de cumplimiento también debe de estar muy orientado a estos pequeños y finos detalles con los requisitos regulatorios y que sabemos conocemos que están cambiando rápidamente es crucial que el oficial de cumplimiento preste atención y comprenda en detalle y evite ser presa precisamente de estas consultas regulatorias o de errores regulatorios eh, otro de los elementos es precisamente las habilidades de comunicación. La comunicación es vital. Poder hablar, las habilidades de comunicación verbal, escrita, todo esto es vital. Tomar un, un curso de oratoria, si el oficial de cumplimiento, uno de sus deberes y de actividades es capacitar, eh, entrenar, hablar, in, entrevistar inclusive al personal de la organización. Eh, incrementar estas habilidades de comunicación de forma escrita vemos que muchas veces una carta es muy difícil que una persona la pueda redactar un correo electrónico pueden perderse por ahí para enfatizar en la información que nosotros queremos transmitir y el mensaje que queremos transmitir por eso es de vital importancia incrementar las habilidades de, de comunicación y más del oficial de cumplimiento aquí el compliance officer debe de tener esta capacidad de comunicarse a todos los niveles y en todos los niveles de la organización, precisamente para que pueda transmitir esta información que es la más relevante en estos pequeños mensajes que sean concisos y comprensibles, y lo principal de todo, en el momento adecuado. Otra de las habilidades también súper necesarias de los oficiales de cumplimiento es la resolución de problemas. Aquí, una resolución eficaz de problemas exige una combinación de un pensamiento, por llamarlo creativo, pero también analítico. Los oficiales de cumplimiento aquí enfrentamos el problema de políticas regulatorias que son, como la ley, poco claras, que pueden ser oscuras, eh, que pueden haber algunos problemas de costos, algunos problemas de registros contables, y así podemos ver muchos, muchos otros, por ejemplo, en contratos que también pueden ser ambiguos. Aquí entonces el oficial de cumplimiento debe de ser capaz de identificar este riesgo asociado con la formulación, digamos, de políticas, de procedimientos y en particular para poder redactar una solución estructurada que sea simple concisa, concisa y que no sea ambigua. Eh, vamos a hacer un poquito eh, un paréntesis para listar algunas de las principales responsabilidades que tienen oficial de cumplimiento y antes de continuar con estos temas porque es importante eh, es importante porque nosotros en el instituto el equipo académico técnico eh, que tenemos en el instituto vamos a hemos estado trabajando en los últimos meses para poder presentar en los siguientes meses de este primer semestre del año eh, 2022 Principalmente en México y en Latinoamérica vamos a presentar una serie de capacitaciones gratuitas que van muy enfocadas al desarrollo de habilidades blandas precisamente de los soft skills, de los oficiales de cumplimiento, pero también de todas aquellas personas que ya ocupan inclusive niveles directivos o niveles gerenciales de supervisión o a cualquier persona que quiera incrementar precisamente este tipo de habilidades. Lo vamos a estar... Eh, diseñando con algunos de nuestros socios y colaboradores también a nivel internacional para que ustedes puedan eh, acceder a este tipo de herramientas de una forma gratuita, práctica, amena y que sea realmente de utilidad. Algunas de las principales responsabilidades que tiene el oficial de cumplimiento podemos mencionar que obviamente conocemos que puede fungir como un asesor y principalmente del comité de cumplimiento de los directivos de la organización, eh, pero podemos separarlo, que puede ser no únicamente de políticas, de leyes, de regulaciones, de procedimientos internos, de la regulación externa internacional, pero aquí podemos enfatizar que también pueden ser un asesor interno en las organizaciones de gran valor, precisamente en temas a lo que concierne a la ética, a la integridad, gestionar un programa de prevención de riesgos y el oficial de cumplimiento se asegura precisamente del apego y cumplimiento y la actualización de este mismo precisamente sistema de prevención de riesgos de delitos. El tercer elemento sería el identificar y gestionar, administrar también, en conjunto ayudarles a los dueños de los procesos, a los dueños de cada una de las áreas, a los directivos, gerentes y supervisores a gestionar todos estos riesgos que la empresa y su eh, área puede asumir por trabajar con clientes, proveedores, con socios, reguladores, eh, colaboradores o cualquier otra figura interna y externa también en la organización. Eh, el cuarto punto, el cuarto elemento sería describir precisamente estas obligaciones, actividades y responsabilidades de compliance en todos los departamentos, no nada más para el área. Eh, y esto va a todos los niveles del personal en la empresa, inclusive también para algunos clientes y para algunos proveedores. Aquí también deberán de comunicar los oficiales de cumplimiento a todos los empleados, todo lo que les incumbe, les atañe y deben de conocer, por ejemplo, a través de las políticas o procedimientos o del propio código de conducta. Y esto precisamente para asegurar el cumplimiento apego y que puedan utilizar el código de conducta como un documento guía, no como una política más que habla cosas que muchas veces no entendemos. Eh, hay un tema específico que quiero compartir también con ustedes avanzando un poquito y esperando que también existan algunas otras eh, preguntas y comentarios. Eh, sí, en efecto, el Compliance Officer juega un rol vital en el éxito y la sustentabilidad de la organización, por supuesto. Es uno de los pilares eh, que mueven el programa de compliance y que ayuda precisamente a incrementar la credibilidad y el apego a las normas y políticas por todos los empleados y colaboradores de la organización. El jefe de cumplimiento les comentaba, de acuerdo a la Securities Change Commission en Estados Unidos, eh, específicamente lo que publicó Andrew Kresney fue más allá precisamente para poner el foco en los oficiales de cumplimiento y esto desde el año 2015. Andrew Kresne mencionó que la Security Exchange Commission tomaría algunas decisiones de carga corporativa, pero después de que la organización y el oficial de cumplimiento se hicieran algunas preguntas y que por supuesto pudieran responderlas de una forma viable y aplicable en la organización. Una de estas preguntas, y de hecho les voy a compartir algunas de ellas también para... Me parecen muy ilustrativas que ustedes inclusive puedan incluirlas, implementarlas de forma inmediata en sus organizaciones. Se incluye el personal de cumplimiento en las reuniones críticas de negocio en las organizaciones. Sabemos que puede haber muchos comités, el comité de compras, el comité de ventas, comité de marketing, comité de finanzas. Hay otros comités más estratégicos, pero aquí uno de las, una de las principales preguntas que nos hacían, perdón, es precisamente si incluyen al personal de compliance en estas reuniones críticas de negocio. La otra, y que va muy de la mano, es buscan los directivos, dueños inclusive de las empresas, buscan y siguen sus puntos de vista del oficial de cumplimiento. Los oficiales de cumplimiento informan al director ejecutivo, al director general, al presidente de la organización, ¿Y tienen también una visibilidad significativa con la alta dirección en toda la organización? En pocas palabras, ¿realmente tienen una estructura organizacional o un gobierno corporativo adecuado? Otra de las preguntas es, ¿se ve al departamento de cumplimiento como un socio importante en el negocio y no simplemente como una función de soporte o un centro de costos? Vemos muchos eh, ejemplos precisamente también en la actividad de auditoría interna, que puede ser algo similar. Sin embargo, la función de cumplimiento sabemos que tiene otro perfil y perseguimos objetivos diferentes y adicionales también. Otra de las preguntas sería, eh, se le da al área de cumplimiento, y este es un súper tema, al personal de cumplimiento, a todo el área, los recursos necesarios para cubrir completamente sus necesidades y lograr los objetivos que persigue el área y su función en la organización. Todo esto viene ya documentado desde el año 2015, donde la Securities Change Commission de los Estados Unidos también comenzó, digamos, a cobrarle a los propios funcionarios de cumplimiento, incluidos también los oficiales de cumplimiento que demostraron en las organizaciones o algunas organizaciones un incumplimiento total de sus responsabilidades. Eh, el Departamento de Justicia también en los Estados Unidos publicó su evaluación, de los programas de cumplimiento corporativo. Este documento, y lo hemos platicado también en algunos otros eventos del Instituto, originalmente solo ocho páginas tenía en el año 2017, pero ahora tiene 20 páginas después de las actualizaciones en el año 2019 y 2020. Actualmente todavía no es ley, porque es una evaluación, es una guía interna, esto principalmente para los fiscales de depart del Departamento de Justicia. Pero esto también se hace público y es muy probable que pocos miembros de la junta, de lo, del directorio, se tomen precisamente el tiempo de leerlo. Es una responsabilidad que tiene el oficial de cumplimiento de leerlo, digerirlo y después poderlo comunicar ya en algunos puntos importantes a los directores y a la dirección general. Pero aquí todo abogado y profesional, todo contador profesional de la gestión de riesgos principalmente, que asesore a un directorio de una organización, lo, es una lectura obligada. Deben estudiarlo, deben elaborar algunos consejos inclusive basados en, en esta guía. De modo que la influencia de la evaluación de los programas de cumplimiento corporativo está ahora ya en todas partes. Hay unas preguntas aquí muy interesantes. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que quiere que hagan las empresas, las organizaciones y los oficiales de cumplimiento el Departamento de Justicia en los Estados Unidos? Las preguntas aquí de la evaluación de los programas de cumplimiento corporativo, de cumplimiento empresarial para todas las organizaciones. Aquí incluyen ciertos elementos, por ejemplo, el, cómo se compara la función de cumplimiento con otras funciones estratégicas de la empresa. En los términos de estructura, niveles de compensación, ahí entra mucho la cuestión de género, ¿no? el rango, el los títulos, las líneas jerárquicas, los recursos, accesos a información, accesos a tomadores tomadores de decisiones clave, por ejemplo. ¿Cuál ha sido también, a lo mejor, la tasa de rotación del personal de la función de control y cumplimiento, de auditoría? ¿Qué papel juega el cumplimiento de las decisiones estratégicas y operativas de una empresa? Más allá de todo esto, el Departamento de Justicia, en estas eh, emisiones, en estos comunicados, en esta evaluación, dijo en el documento precisamente que los fiscales también deben de preguntarse si el personal de cumplimiento está bien calificado si cuenta con fondos adecuados, si es autónomo, si tiene capacitación, si reporta e informa directamente a la junta directiva, al director general o a alguna otra área, y si los oficiales de cumplimiento tienen acceso a suficientes datos internos para permitir un monitoreo o prueba que sea oportuno y efectivo de políticas, controles y transacciones en la organización. Hablamos entonces aquí que surge el elemento, digamos, el concepto del oficial de cumplimiento como los super ejecutivos de hoy. Esta posición del compliance officer implica la planificación, organización, ejecución de las actividades de cumplimiento operativo que son diarias. No es solamente diseñar, plasmarlo en una matriz de riesgos. Eh, implementar controles a través de políticas y procedimientos y, y, dar, y seguir con esto eh, auditando, monitoreando. Son actividades diarias que hace el oficial de cumplimiento. Revisiones de contrato, los famosos due diligence, conoce a tu cliente, a tu proveedor, eh, conoce a tu proveedor y conoce también a las personas que estás contratando. El oficial de cumplimiento aquí entonces trabaja con la empresa para solucionar problemas que están identificados en base a algunas pruebas y documentación soporte. No es una opinión únicamente la que da el oficial de cumplimiento. Entonces, aquí debemos de considerar que el compliance oficial debe de tener experiencia precisamente en proporcionar esta dirección y supervisión y ser capaz de ayudar a guiar a un equipo de trabajo en la elaboración de las difer diferencias, diferentes áreas precisamente de control al tiempo que ayuda también a desarrollar planes de eh, remediación que sean efectivos en la organización ahora es importante que aquí ya como un individuo debe de ser capaz de proporcionar esta guía de cumplimiento que equilibre los registros regulatorios de mitigación de riesgos y principalmente también de los objetivos comerciales eh, el oficial de cumplimiento aquí debe de ser un individuo con capacidades y conocimientos demostrados de líder y desarrollador de equipos de trabajo. Esto no solamente lo menciona la Security Exchange Commission, el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, sino que también las leyes, las prácticas internacionales, las mejores prácticas, que debe de cubrir precisamente el perfil del oficial de cumplimiento. Como les decía debe tener estas capacidades y conocimientos demostrados de líder de desarrollador de equipos de trabajo para compartir esta misión, la visión, los valores y objetivos de la organización, y esto precisamente también con el esquema o el perfil adicional de la ética de la integridad y cumplimiento normativo anticorrupción en las organizaciones en todos los niveles y a todos los miembros precisamente de la organización. Eh... Este, esta evaluación, este documento que emite el Departamento de Justicia, le ha otorgado un estatus especial a la función de cumplimiento y al personal de cumplimiento al hacer estas preguntas que, que hemos repasado en esta tarde, pero también da crédito a las empresas por las respuestas correctas para ellas, para cada una de ellas, para su industria, para su negocio y para su país ese estatus especial y sobre todo ser autónomo del resto de las direcciones de las gerencias ha aquí completado la transformación de los oficiales de cumplimiento ya como los super ejecutivos de hoy precisamente platicábamos de nueve elementos que deben de cubrir como estos famosos habilidades blandas del oficial de cumplimiento los off sin embargo aquí todo esto va de la mano con la experiencia que puede tener un oficial de cumplimiento no solamente para leer y tratar de implementar la ley, sino para traducirlo a las necesidades que requiere una organización aquí es donde surgen entonces los principales retos a los que se enfrenta el oficial de cumplimiento aquí podríamos mencionar algunos y no voy a profundizar, me gustaría tomar este tema también para una eh, siguiente entrega de este espacio eh ¿Cuáles son algunos de los principales retos del oficial de cumplimiento? Actualmente podemos identificar, lo hemos visto en muchas organizaciones, sean transnacionales, sean familiares, sean cualquier organización, tiene este tipo de problemas. Donde el rol del oficial de cumplimiento no está definido de una manera clara o adecuada. Donde existen inclusive de, eh, conflictos de interés de las personas que están en esa posición. A mí me tocó ver, y algunos de ustedes que nos siguen precisamente en algunos eventos del instituto, y platico este tema, porque me tocó ver en una organización que el oficial de cumplimiento también era el director de recursos humanos, también era el director de compras, y también era el director del área legal. Totalmente áreas en conflicto deben de ser áreas independientes. Ahí es donde entra precisamente este reto del oficial de cumplimiento, donde no es independiente. Ahora, eso hablamos de la estructura organizacional y del buen gobierno corporativo. Otro de los retos es de que no informa directamente al comité de compliance o de cumplimiento, de que puede reportar a un gerente, a un director, o a lo mejor también al director general, que en ciertos casos puede ser todavía un poco admisible. Eh, el trabajo también del oficial de cumplimiento no se decide y finaliza precisamente eh, solo desde el comité. A lo mejor ahí se quedan las propuestas en el comité y dicen, no, pues bueno, yo me, invito, me invitan a mí, pero nadie decide y esto nunca se implementa. Ese es otro de los grandes retos del oficial de cumplimiento. La otra es de que no cuenta con los recursos financieros también suficientes, los recursos humanos necesarios precisamente para hacer su trabajo. La, otro de los grandes problemas, y con esto voy a concluir, es de que no existen políticas y procedimientos efectivos de monitoreo, de informe, pero principalmente de prevención, que el oficial de cumplimiento, aquí tenemos el problema de que no podemos hacer nada al respecto. En cuanto aquí, hay muchos temas que podemos abordar y que hemos platicado en esta tarde también como un pequeño contexto eh, para poder hablar en los... Eh, programas siguientes para poder profundizar. Y sí les agradezco mucho eh, su participación. Voy a ver un comentario más eh, de Ricardo eh, Gober, Elizalde. Creo que el, el principal y primer reto de la Oficial de Cumplimiento es saber negociar su sueldo y posición jerárquica en el organigrama ante la dirección y socios de la empresa debido al nivel de responsabilidad y consecuencias para la empresa y su persona. De acuerdo totalmente, Ricardo. Sin embargo, aquí es un gran compromiso de la organización también y parte del gobierno corporativo de tener una buena estructura organizacional. Hablábamos del principio de equidad en las organizaciones, para identificar precisamente si yo le voy a dar un puesto directivo con ciertas actividades, funciones y responsabilidades a un ejecutivo o a una un hombre o mujer, debe de ser precisamente equiparable a su experiencia, conocimientos y eh, eh, también experiencia académica principalmente, hemos visto en las organizaciones que a, a, a mujeres que trabajan en puestos directivos ganan la mitad o menos que hombres en esos mismos puestos. Por otro lado, el oficial de cumplimiento a lo mejor se contrata como gerente y puede hacer la, la recomendación, pero en muchas organizaciones sabemos que es poco probable que a menos de que el mismo director general, el comité de cumplimiento, de ahí venga la decisión que digan, ah, sí, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar a nuestro oficial de cumplimiento para hacerlo director. Este es el director, el puesto directivo y el perfil directivo que yo tengo en mi organización. Eso es lo que buscamos. Puede ser ahí, puede ser por ahí, o puede ser crear la nueva dirección si es que es un gerente. Entonces, ahora sí, contratar a una persona con este perfil o inclusive también tener un asesor externo. Esto es una realidad que viven las empresas. Eh, no necesariamente tiene que ser algo costoso. Eh, sin embargo, sí es importante que ustedes conozcan y vayan con especialistas, que sepan, que tengan experiencia, eh, que estén recomendados, inclusive también pueden hacer un pequeño due diligence con todo eso, no solamente en sus capacidades eh, académicas, en todo su background, sino también en su experiencia y en los conceptos reputacionales. ¿Cuáles son, qué es, ¿Cuál es la opinión que tienen de ti tus eh, ex empleadores, tus colegas? Inclusive también algunos, eh, eh, algunas empresas utilizan algunas academias en cuestiones eh, eh, de todos los antecedentes de las personas también para hacer este tipo de investigación. porque es la persona que a mí me va a representar? Entonces, imaginémonos de nuevo si el oficial de cumplimiento siendo un gerente un supervisor, pues cómo va a llegar con un director a decirle, oye, ¿sabes qué? No estás identificando bien este control, tienes que modificar tu política, tu procedimiento, porque tienes un riesgo latente palpable ahorita de gran impacto para la organización a lo mejor el director dice no ahorita mi, mi, mi foco es vender al menor costo y al mejor beneficio posible y ese es su objetivo entonces hasta que no pasa algo van a decir ah mira ya llegó una orden de aprehensión como por ahí llegó a un directivo de una eh, eh, empresa muy grande y de hecho van varias en México llegó una orden de aprehensión y hasta ese momento le dieron importancia al programa de cumplimiento. No queremos que pase eso en las organizaciones eh, micro y pymes principalmente. Queremos nosotros respaldar a los empresarios, a los directivos, a los dueños de las empresas y a cada uno de ustedes como ejecutivos en las organizaciones. Y esto se puede, es una realidad. Nosotros ayudamos a las organizaciones a hacerlo y realmente a un costo muy asequible, pero de una forma muy eficiente. Les agradezco a todos ustedes por eh, acompañarme de nuevo en esta tarde, también por sus preguntas y comentarios. Los invito a que nos acompañen en una emisión más el próximo jueves en eh, punto de las seis de la tarde, de nuevo con Gustavo Martínez y que puedan seguir también las emisiones que tenemos posteriormente eh, de los otros programas en la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en colaboración con Auditul y también con The Fraud Explorer. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.